0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Godzina na antenie Radia Wrocław dla wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć więcej. Dziś będziemy rozmawiać o oszczędzaniu energii, ale także o dbaniu o środowisko, bo naszym tematem wiodącym będą panele fotowoltaiczne, ale także wymiana pieców na ekologiczne. No wszystko to, co możemy zrobić też dla naszego środowiska, a przy okazji nieco zaoszczędzić. Razem z nami dziś doradcy energetyczni, pan Piotr Ner, Wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
1: Witam Państwa.
0: I pan Michał Brożyna, miasto Wrocław.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: I zapraszamy Państwa do zadawania pytań, telefonowania albo pisania. Nasz numer telefonu 71 391 00 albo proszę pisać na adres reakcja24 wroclawpl Od ponad roku możemy korzystać z programu Mój Prąd. W tym czasie na dachach pojawiają się, się Mnóstwo paneli fotowoltaicznych to oznacza, że ten program jest ważny i przyjął się, prawda? bo, bo mieszkańcy zdecydowali, że w to wchodzą i, i oszczędzają swoją energię, stają się prosumentami, czyli właśnie sami produkują.
1: Tak, program Mój Prąd jest to program, który dokładnie teraz obchodzi rok od uruchomienia przez Ministerstwo Klimatu i wdrażanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Natomiast trzeba pamiętać, że do tej pory takiego powszechnego programu nie było. Mamy rocznicę i można tutaj się pochwalić pewnymi już efektami związanymi z wdrażaniem tego programu. Otóż przed uruchomieniem programu w Polsce mieliśmy 70 tysięcy instalacji fotowoltaicznych, tych prosumenckich. Natomiast od roku mamy na stronie Narodowego Funduszu informację, że już zamontowano 100 tysięcy instalacji, co widać, że przyrost jest bardzo wysoki i trzeba pamiętać, że sam program dedykowany jest dla właścicieli mieszkań, budynków jednorodzinnych i tutaj jest założenie takie, żeby w ramach tych 5000 dotacji wykonać na terenie Polski 200 tysięcy instalacji. Mhm. W tej chwili y, zgodnie z informacją i zaawansowaniem realizacji programu y, dotacja w tej chwili zapisana w programie, a był to miliard złotych, powinna wystarczyć do końca czerwca przyszłego roku.
0: Czyli cały czas możemy jakby zaistnieć w tym programie, możemy się do niego zgłosić, ale w naszym programie słuchacze są najważniejsi, to już słuchamy pytania. Pan Alfred Skudowy się do nas dodzwonił. Dzień dobry, witam pana. Tak,
3: tak. dzień dobry państwu. Ja mam takie pytanie. Jak długo taka bateria wytrzymuje? Ile ona eksploatowana może być?
1: Jeżeli chodzi o te instalacje w tej chwili zapisane i realizowane w ramach programu Mój Prąd, jest określone są oczywiście warunki brzegowe programu co do gwarancji. I Ale ta, ja, ta...
0: ja rozumiem, że pan Alfred pyta tak technicznie. technicznie czy, 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 ten, jest... czy ten panel ile panel będzie działał?
1: 25 lat powinien działać, to jest gwarancja producenta.
0: 25 lat, panie Alfredzie, powinno a, bez po, zakłóca.
1: Po
0: 25
3: Następne, a po 25 latach, co z tym się będzie robiło? Bo było wprowadzane tak samo y, jak i plastik, i woreczki, i, i, i te y, no dachy... Rozumiem. Chodzi panu o
0: to, żeby nie było to zanieczyszczenie da, no środowiska no to poprzez wyrzucanie tych wszystkich. Jak to będzie
4: utylizowane. Mm
0: -hmm. Jak to będzie utylizowane,
3: bo gdzie wprowadza nowe, wprowadziło się buteleczki, woreczki... No tak, wczoraj e, też rozmawialiśmy e, e, o tym, tak te, jest. Azbesty, e, e, no, e, pokrycia te dachowe, e, no a, nie azbestowe a... Mm, no Rozumiemy. Panie ucieplą... Alfredzie, to
0: już dobrze. Już prosimy naszego eksperta o no, odpowiedź. To będzie... co, to, co się będzie tak. działo po 25 latach z tymi panelami?
3: Po hmm. latach, tak no jest. Dzisiaj wprowadzamy, a nikt nie, nie patrzy
0: w przyszłość. Co, co będzie później? Będzie tak no, jest. Już nie, pytamy. Panie Alfredzie, proszę pozwolić o odpowiedź na pytanie. Dziękuję uprzejmie.
1: Proszę tak. Państwa, jest sytuacja taka, że cokolwiek w tej chwili wprowadzamy na rynek, musimy mieć tą wizję i to, tą wizję producenci mają że musi być to być już technologia utylizacji tego, tych instalacji. Trzeba pamiętać, że na przykład w Polsce to dopiero się rozwija, natomiast te instalacje na zachodzie, w Niemczech są realizowane już od prawie 20 lat. W związku z powyższym te technologie, które w tej chwili, bo te instalacje są już powoli demontowane i utylizowane, ta technologia również się bardzo intensywnie rozwija i na pewno utylizacja będzie polegała na tym, że by to przetworzyć i do tworzenia nowych instalacji. Także myślę, że Że,
0: że nie zanieczyścimy nie tego zanieczyścimy, środowiska dokładnie tak. jakoś specjalnie. No to dziękuję uprzejmie i słuchamy, telefonuje do nas pan Tomasz Zylątka-Zdroju. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry
5: państwu, dzień dobry słuchaczom. Ja chciałem się zapytać, bardzo dużo programów słyszałem na temat w ogóle energii odnawialnej, ale o wodzie to... Praktycznie jest temat zerowy. I dlaczego to tak jest?
1: To już, już powiem bardzo nowym programem związanym z oszczędzania deszczówki. Jest to program Moja Woda i to jest program dedykowany dla właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy by chcieli zagospodarować wodę deszczową. Tutaj program przewiduje realizację takich instalacji, które pozwolą na złapanie tzw. wody deszczowej z, z, z instalacji rynien, z pustów, poprzez zgromadzenie w zbiorniku szczelnym i późniejsze wykorzystanie poprzez system pompy wraz z hydroforem. I te, te programy faktycznie zaczynają być, bo gospodarka wodna to ta racjonalna, gdzie możemy zagospodarować wodę, którą mamy na miejscu. I te programy dopiero będą, są realizowane, tak? Dostrzega się, Czyli już można potrzeba, korzystać tak, tak, z tych tak. programów.
0: Panie Ale, Tomaszu. Mhm.
5: Tak, a jeśli chodzi o w ogóle o, 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 o energię elektryczną, uzyskanie jakiejś energii elektrycznej właśnie czy ze zbiorników wodnych, z retencyjnych, różnych takich, bo to to jest też bardzo ważny temat.
1: Tak i tutaj e, jesteśmy krajem, który mamy zobowiązania wobec zapisów unijnych, gdzie do końca 2020 roku powinniśmy mieć zagospodarowane energii i wyprodukowane jest od odnawialnych źródeł na poziomie 15%. I te, bo tutaj mówimy o tych instalacjach mniejszych w mikro dla budynków jednorodzinnych, natomiast te duże strategiczne inwestycje, gdzie tak, widzimy, tak. że brakuje nam wody, budowa wszelkich zbiorników dużych retencyjnych związana jest chociażby z zagospodarowaniem również spadków energii i produkcji tej od, energii odnawialnej. Dzisiaj yy, praktycznie są już plany rozwoju energetyki wiatrowej na morzu, gdzie, gdzie, gdzie to jest właśnie ten kierunek, który, który przez najbliższą dekadę będziemy Także coś, coś się
0: tutaj dzieje, panie Tomaszu? Jest duże
1: zmiany, mhm. tak.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy dziękuję. pana, dziękujemy do usłyszenia i słuchamy pan Roman z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę uprzejmie.
6: E... Ja mieszkam na obrzeżach Wrocławia. Nie mamy instalacji gazowej podciągniętej pod lok, gdzie mieszka 15 rodzin. Najbliższy punkt jest bodajże 150 metrów od naszego miejsca zamieszkania. Dowiadywałem się w urzędzie, że w programie kawka, jakby fotowoltaika nie jest brana pod uwagę, no i stąd moje pytanie, co my mamy zrobić, te 15 rodzin, gdzie nie możemy podłączyć się pod gaz, powinniśmy zlikwidować piece, z tego co wiem, to mamy troszeczkę dłuższy okres czasu, chyba jeszcze 8 lat, no zostaje nam energia elektryczna, no ale w tej chwili ta dotacja 5 tysięcy, no nie jest jakaś...
0: Powalająca, tak? Tak, Dobrze. To ja rozpocznę od, pyta od pytania do pana Michała Brożyny. Czy, czy rzeczywiście tutaj miasto jakoś może wesprzeć taką, taką wspólnotę, czy, czy na razie nie ma takich możliwości? Ale
2: rzeczywiście miasto może wesprzeć. Każdy z mieszkańców, który obecnie korzysta z pieca na paliwa stałe, może skorzystać z programu Kawka, czyli dotacji do 15 tysięcy złotych. Konkretnie ten jeden mieszkaniec. Jeśli cała wspólnota by w tym samym czasie prawda, dokonywała takiej wymiany, no to mogą tutaj łatwiej tutaj skorzystać z pomocy i to miasta, jak i mieć na przykład wykonawcę, który zrobi im to taniej. A jeśli chodzi o fotowoltaikę, no to tutaj można również skorzystać, wiadomo, z programu Mój Prąd, mhm. to rzeczywiście jest tylko 5 tysięcy, aczkolwiek musimy pamiętać, że oprócz tego jest we Wrocławiu możliwość skorzystania zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres do 5 lat, jeśli wydamy na taką instalację przynajmniej 15 tysięcy złotych, a w sytuacji, gdy wspólnota by się zdecydowała na inwestycje fotowoltaikę, no to na pewno będzie to instalacja większa. To nie będzie instalacja za 10 tysięcy, tylko jednak więcej.
0: Mhm. Jeszcze pan Piotr Ner, bardzo proszę.
1: Proszę państwa, dzisiaj realizowany jest program czyste Powietrze dedykowany dla domków jednorodzinnych. Wiem, że jest powołana w tej chwili grupa robocza, która zajmuje się opracowaniem programu dla budynków wielorodzinnych, wspólnot mieszkaniowych. Mam nadzieję, że, że zgodnie z założeniami ten program powinien pojawić się jeszcze z początkiem czwartego kwartału.
0: Panie Romanie, no to z tego, co słyszę, to mamy tutaj co nieco do wyboru. Co pan o tym myśli? Znaczy tak, na pewno poczekam na, na ten program. Poczekam pan rodzinnych. na czyste powietrze, tak?
2: Ja bym tutaj jeszcze tak, dodał, nie panie Romanie, że...
6: Jako takiej, mhm.
0: e, po prostu no jest 15
6: rodzin, każdy ma e, własny piec, tak, i... E, no nie każdy ma też...
0: Możliwość, żeby w tej chwili takie, taką inwestycję aktem, poczynić.
6: podzielić jakby na wszystkich mieszkańców, więc na pewno nie wystarczy miejsca dla wszystkich na fotowoltaikę. A tak przy okazji zapytam, jak długo właśnie jeszcze możemy, że tak powiem, legalnie palić w piecu, jeżeli właśnie nie mamy gazu?
3: Mhm.
2: To zależy od rodzaju pieca, jaki państwo mają. Jeśli mieszkaniec ma piec, który nie ma żadnej klasy sprawności, bądź jest pierwszej, bądź drugiej klasy, to może palić w takim piecu do połowy 2024 roku. Jeśli ma lepszy piec trzeciej, czwartej, bądź piątej klasy, to tylko do połowy 2028 roku, czy jeszcze kolejne 4 lata. A jeśli Państwo koniecznie chcieliby wykorzystywać jednak paliwa stałe po tym roku, to jeśli Państwo będą mieli dokument, że nie ma ciągle możliwości podłączenia się do sieci gazowej, bądź ciepłowniczej, to będzie można nowe urządzenie na paliwo stałe wykorzystywać do czasu pojawienia się takiej możliwości przy czym jeśli pojawi się ta możliwość to od uruchomienia tego pieca nie może być więcej niż 15 lat użytkowania czyli po prostu okres trwałości tak jakby, technicznej takiego pieca. Warto jednak pamiętać, że no wydaje mi się, że warto skorzystać z tych dopłat, bo jednak w tym roku, przyszłym roku dopłata na wymianę systemu grzewczego z miasta to jest do 15 tysięcy, a potem w kolejnych latach ta dopłata będzie zmalała. Ponadto mieszkańcy, którzy się obawiają na przykład podwyższonych rachunków, to mogą skorzystać z lokalnego programu słonowego. I taki dam przykład. Rodzina czteroosobowa zarabiająca na przykład 10 tysięcy złotych na rękę wciąż może z takiego programu skorzystać.
0: Panie Romanie. Rozumiem,
6: dziękuję ślicznie za informację. Pozdrawiam.
0: <grym> Dziękujemy bardzo, proszę korzystać, zastanawiać się, rozważać różne możliwości. A ja już słucham pytania pana Jerzego z Legnicy. Dzień dobry, witam pana.
3: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry, gościom. Ja w zasadzie nie mam pytania, tylko tutaj yy, chciałbym pomóc panu Romanowi. Uh -huh. yy, jeżeli jest wspólnota, gdzie jest tam 15 rodzin, tak, uh
7: -huh. yy,
3: zawsze można taką dużą zbiorczą butlę gazową kupić, yy, ale mówię kupić, nie wydzierżawić, ponieważ kiedy yy, zostanie wydzierżawiona, tą umowę dzierżawy będzie nakazywała yy, brać yy, ten gaz od konkretnego dostawcy, i wtedy są dosyć duże koszty, natomiast jeżeli wspólnota zakupiłaby taką butlę, taką zewnętrzną, dużą o tą zewnętrzną, to wtedy mogą gaz brać w zasadzie od kogo chcą, kto ma tani, Tak? Kolega po prostu to zainstalował, ma gaz w tej chwili w, w kwocie takiej samej jak w sieci mu wychodzi, więc to jest tylko kwestia kupienia
0: tej busi. Jakaś dodatkowa możliwość ewentualna, którą tutaj pan sprawdził i może pan to polecić, tak? Tak jest. No dobrze, to dziękujemy panu bardzo tak. w takim razie. I pytanie pana Michała, takie bardzo ogólne. Czy są jakieś dofinansowania dla nowo budowanych domów?
1: Jeżeli chodzi o dofinansowanie do nowo budowanych domów, taka możliwość miała miejsce w czystym powietrzu do 31 grudnia 2019 roku. Niestety ta tak zwana promocja yy, została zakończona. Co prawda były rozważane z początkiem roku takie propozycje, żeby ewentualnie coś dla nowego budownictwa zaproponować, no ale jak widzimy w kwietniu mieliśmy pandemię, która spowodowała, że zmieniły się jak gdyby priorytety i mamy zupełnie inną sytuację gospodarczą w kraju. Natomiast widać, że kierunek, kierunek generalnie zarówno nowego budownictwa, jak i Wspierania, wymiany źródeł ciepła, w tym realizacja tych odnawialnych źródeł, to jest bardzo dobry kierunek, to jest połączenie pompy ciepła wraz z fotowoltaiką i, i to są te rozwiązania, które są kierunkiem rozwoju i kierunkiem, który, który jak gdyby narzucił nam poniekąd rynek zagraniczny. Mm -hmm.
0: Państwo y korzystacie z możliwości nagrywania pytań jeszcze przed programem, kiedy mówimy, zapowiadamy naszych gości. Z takiej możliwości skorzystała nasza słuchaczka. Chodzi mi o promieniowanie. Czy panele fotowoltaiki mają promieniowanie szkodliwe dla człowieka, jeżeli są zainstalowane na dachu? Bo obserwuje się, że w Niemczech instaluje się na, głównie na budynkach gospodarczych i wolnostojące. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Proszę Państwa, u nas było rozróżnienie, jeżeli chodzi o wartość instalacji na budynkach jednorodzinnych, tam gdzie mieszkamy, i budynkach gospodarczych. W tej chwili to nie ma znaczenia, bo się okazuje, że była różnica w Wacie. Na domku jednorodzinnym VAT był 8%, na instalacje na budynkach gospodarczych, jak i na gruncie to było 23%.
0: I z tego względu być, powstawały być, tak, te instalacje te, 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 na domach mieszkalnych. Tak, tak natomiast,
1: na natomiast jak to by wyglądało, jeżeli chodzi o stawkę vat w Niemczech, to, to trudno mi powiedzieć, natomiast... Myślę, że jeżeli jest możliwość zamontowania instalacji na budynku gospodarczym, to lepiej to zamontować na budynku gospodarczym, bo nie naruszamy tej ładnej struktury zewnętrznej dachówki na, na, na budynku. Natomiast jak nie mamy takiej możliwości, to albo to jest montowane na gruncie, albo na budynku. Natomiast nie słyszałem odnośnie szkodliwego promieniowania tych instalacji fotowoltaicznych. Trzeba pamiętać, że no w Niemczech ta Technologia już jest ponad 20 lat. U nas to się zaczyna, i myślę, że, że, że jeżeli chodzi o szkodliwość tej instalacji, to przynajmniej do tej pory. Takich doniesień nie, nie ma. Nie, nie ma tak.
0: mm -hmm, dziękuję bardzo i już słuchamy. Pan Jan z Wałbrzycha do nas zadzwonił. Dzień dobry panu. Panie dzień Janie, dobry. dzień dobry, proszę bardzo. Dzień dobry. O, jakieś przeziębienie tam się przytrafiło. Nie,
4: nie, nie. Pani Panie
0: Janie, ale proszę ściszyć radioodbiornik, bo będziemy się bardzo źle słyszeć. W związku z tym, jak już pan to uczyni, to słuchamy pana pytania.
4: Proszę panią, ja mam już trochę swoich lat. Mhm. Nie? I, I tak, ADM na w podwyższa non stop. I stare budownictwo, zaznaczam, stare mm -hmm, budownictwo. Mm -hmm, mm -hmm. Ja mam mieszkanie 54 metry. Ja płacę, e, proszę panią, 550 zł. Pytam się za co. Ja muszę kupić 3 tony węgla, bo mi nie wolno węglem palić. I, a kto mi zrobi jakieś y, ogrzewanie inne?
0: No to, jest, to jest rzeczywiście e, kosztowne, no na to trzeba mieć e, odpowiednie środki. Niestety tak, nie, tak, nie, tak, słyszy, tak, nie nie ma teraz takiej możliwości, żeby samorząd wykonywał takie instalacje. Nie, tak już, panie, ja rozumiem, Janie, panie Janie, już oddaję głos by naszemu ekspertowi. Zaraz się wszystkiego dowiemy, ewentualnie dobrze, jakie są tu możliwości. Z,
1: z tego co mi jest wiadomo, w gminie Wałbrzych jest samorząd zaangażowany w realizację projektu programu lokalnego wymiany kopciuchów. Ja proponuję, żeby pan bezpośrednio się zwrócił do gminy Wałbrzych. Wiem, że ze środków własnych została przygotowana pula środków Konkretnie na wymianę pieców, zarówno w budynkach mieszkalnych, prywatnych, jak i w mieszkaniach komunalnych. Mhm. No i tutaj ta moż te Być możliwości może są dofinansowania, jakieś tak, dofinansowania
0: jest, tak. taka możliwość. Także, panie Janie, dobrze by było zorientować się. Miasto w, Wrocław, tak? W urzędzie Wałbrzych, miasto tak. Wałbrzych. Byłem, byłem
4: proszę bardzo, i tak, tak. dostałem odmownie wszystko. Aha. To jest stare budownictwo bo trzeba zrobić wentylację, bo to, bo to, bo tamto, bo tamto. Proszę panią, z czego? Z 1500 zł, co ja mam emerytury, No to mm -hmm. jest śmieszne dla mnie. 45 lat w tym budynku mieszkam, zgłosiłem, mm -hmm. że jest wilgoć, no jak mi przyszli zaczęli swoje działki y wydzielać i firma wstawiała okna, bo nie takie okna. To ja mam teraz okna wymieniać znowu?
0: Coś się tam zadziało w, nie, nie, nie tak, jak powinno w tej sytuacji, tak? Panie Janie, no tak na odległość rozumiem. Nie, trudno rozumiem. mi jest ocenić tą sytuację i trudno też powiedzieć, jakie tu są możliwości. Możemy jedynie zapisać pana numer telefonu i nasz rep reporter Wałbrzyski może do, tutaj z Panem nawiązać no, kontakt i prosił. wtedy możemy się sprawie przyglądnąć bliżej, no bo tak jak sam pan rozumie na odległość trudno jest powiedzieć, nie, 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 jakie rozumiem. są tam możliwości. Tak? No to dobrze. To w takim razie poza anteną bardzo proszę Pana o przekazanie numeru telefonu. Będziemy się kontaktować i spróbujemy sprawę rozeznać, jakie są tutaj możliwości. To ja od razu podpytam, jak jest we Wrocławiu, bo też są takie sytuacje, że są lokatorzy, którzy mieszkają od lat w takich budynkach, gdzie no to wszystko nie działa tak, jak powinno.
2: Jeśli chodzi o lokale na przykład komunalne, za które jest odpowiedzialne miasto, to tutaj... Jest w tym momencie ponad 300 adresów będzie podłączanych np. do sieci ciepłowniczej. To będzie powiązane również z dociepleniem samego budynku. Takim bardziej uszczelnieniem, czyli wymianą okien, docieplenie stropodachu czy nieogrzewanej piwnicy. I tutaj to będzie prowadzone do 2024 roku. Jest taki plan. Mieszkańcy w większości przypadków już wiedzą o tym. Jeśli są zainteresowani, to mogą również sprawdzić na naszej stronie zmieńpiec.pl, które lokalizacje będą dokładnie podłączane do, takiej sieci, do sieci ciepłowniczej. Mm -hmm. W sytuacji, gdy mieszkamy w lokalu, który nie będzie podłączany do sieci ciepłowniczej przez miasto, to jak najbardziej możemy tutaj skorzystać z dotacji z programu Kawka Plus, jak i termokawka. Czyli zarówno dopłaty do wymiany tego ogrzewania i to nie musi być konieczne ogrzewanie gazowe, może być to również ogrzewanie elektryczne, czy na przykład pompa ciepła. No w mieszkaniach na przykład dość często można zainstalować taką powietrzną pompę ciepła. Czyli albo powietrze powietrze, czyli, która działa bardzo podobnie jak taka klimatyzacja, tylko że ona jest dużo bardziej sprawna energetycznie i albo ogrzewa nas w trakcie zimy albo chłodzi latem. Możemy również zainstalować taką pompę powietrza powietrze woda, to znaczy z tradycyjną instalacją grzewczą, czyli z grzejnikami, które służyłyby rozprowadzaniu wody. Oprócz tego w mieście funkcjonuje program Termokawka. Czyli jeśli wymieniamy piec w ramach programu miejskiego, to również możemy skorzystać z dopłat na wymianę okien, jeśli mamy stare drewniane okna. Takie z pojedynczymi szybami, czyli nie, nie z zespolonymi szybami jak są obecnie instalowane, to możemy również je wymienić i dostać na to do 5000 tysięcy przy czym mniej więcej niż 1000 zł na jedno okno. Oprócz mhm. tego w takiej sytuacji jak mamy niski dochód, to po wymianie ogrzewania mieszkaniec może skorzystać również z lokalnego programu osłonowego, czyli dopłat do rachunków za ogrzewanie. Tutaj, jeśli mieszkańcy byliby zainteresowani zobaczyć, ile tak naprawdę mogą skorzystać z tego programu, to zapraszam na stronę, wejście na stronę zmieńpiec.pl w zakładce dofinansowania, kliknąć sobie lokalny program osłonowy i tam jest taki bardzo przyjazny dla użytkownika kalkulatorek, kalkulator, który jest w stanie nam wyliczyć mniej więcej, ile w stanie jesteśmy dostać pieniędzy z miasta. Mm -hmm. Ponadto, dla tych mieszkańców komunalnych, którzy zdecydują się na taką wymianę, za zgodą administracji, bo wiadomo, że jako mieszkańcy lokalu miejskiego musimy dostać zgodę na jakiekolwiek zmiany, szczególnie tak poważne jak zmiana rodzaju ogrzewania, to przez dwa lata po wymianie takiej mogą skorzystać z ulgi w czynszu, a właściwie nawet nie ulgi, tylko zwolnienia całkowitego z czynszu na okres do dwóch lat, przy czym nie dłużej niż do końca 2022, a po tym czasie uzyskać 50%, uzyska 50 ulgę do końca 2025 roku. Oczywiście chodzi tutaj o część opłaty czynszowej, czyli ta opłata za media czy za śmieci, no, trzeba będzie normalnie Oczywiście. wnosić. Mhm.
0: No to możliwości tutaj rzeczywiście jest sporo. Proszę Państwa, zapraszam do zadawania pytań. Do godziny 13 jesteśmy razem na antenie Radia Wrocław. Kończymy pierwszą część naszego spotkania. Za chwilę część druga.
8: Reakcja 24.
4: Radio Reklama
8: W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w stop Cafe na stacjach Orlen. pyszne hot -dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich teraz w nowych wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen
1: Po reklamie.
8: Reakcja 24 Radio
0: Zdolnego Śląska Dziś w programie doradcy energetyczni Pan Piotr Ner i Pan Michał Brożyna a telefonuje do nas Pan Aleksander ze Zgorzelca Dzień dobry, witam Pana
5: Dzień dobry, również witam i pozdrawiam Państwa w studio
0: Dziękujemy i słuchamy Pana pytania Proszę panią,
5: proszę państwa, ja mam takie pytanie. Ja mam taką działkę przy budynku 26 arów i gdybym zainstalował te ogniwa fotowoltaiczne, to rozumiem, że mógłbym po prostu troszeczkę tego prądu sprzedać. Tak? No, znaczy mam budynek, który ma 200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowych. No i tak myślę, że, że jeżeli bym zainstalował sobie na no takim... Po, powiedzmy na takiej powierzchni to ogniwa, to, to być może, że jeszcze ogrzałbym powiedzmy, mieszkanie, miałbym się pod wodę i jeszcze bym coś skorzystał. Czy, czy, czy jest taka możliwość?
0: Panie Piotrze, bardzo proszę.
1: Jeżeli chodzi o właścicieli domów jednorodzinnych, ustawodawca przewidział możliwość produkcji prądu wyłącznie na własne potrzeby i to dotyczy tej ustawy prosumenckiej. Trzeba pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, by w stosunku rozliczeniowym rocznym można było tą energię w 100% wykorzystać, aczkolwiek trzeba pamiętać, że nadwyżki energii, które mamy na przykład dzisiaj, będziemy przekazywać do sieci elektroenergetycznej i później tą nadwyżkę w okresach jesiennych będziemy mogli wykorzystać w wysokości 80%. W sytuacji, kiedy pan instalację wybuduje, przewymiaruje z dużo większym zapasem, aniżeli to wynika ze zużycia energii w budynku jednorodzinnym w przeciągu roku, to niestety pan będzie stratny, bo tej straci pan tą energi straci energię, pan tą energię tak? bo pan tej energii nie odzyska. Chodzi o to, że ustawa prosumencka pozwala mieszkańcom produkować prąd wyłącznie na własne potrzeby, bez możliwości odsprzedawania na zewnątrz.
0: Panie Aleksandrze, także ten pomysł, który pan tutaj ma, żeby trochę się podzielić tą energią, to na razie zgodnie z tymi przepisami raczej nie wchodzi w rachubę. Natomiast wracam...
5: A chciałbym jeszcze zapytać, je, je, jeżeli mogę wejść w słowo. Bo tam y, mówił pan ekspert, że jest gwarancja 25 lat. Ja rozumiem, a co na przykład będzie, jeżeli powiedzmy te ogniwa, że tak powiem, popsują się po 12 latach I, 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 na, i na przykład co wtedy, a firma już powiedzmy nie będzie istnieć, bo to często tak, tak bywa, że że firma jest, a potem jej nie ma i, i, i co wtedy, czy to można jak, w jakiś sposób ubezpieczyć, zabezpieczyć się, żeby
1: Oczy, po prostu, Nie no, było nie kłopotu. Stracić, mhm. Oczywiście mhm. zwracamy mhm. uwagę, to jest taka dobra praktyka, żeby po pierwsze przy wyborze instalacji kierować się przede wszystkim ofertą wykonawców, którzy w jakiś sposób już istnieją na rynku, Oferta wykonawców to jest kojarzona również z producentem danych paneli i teraz, żeby być zabezpieczonym, jeżeli chodzi o, o, o tą, tą trwałość tej instalacji, to przede wszystkim ważne jest, kto nam to zainstaluje, czyli jeżeli jest to firma z doświadczeniem, to mamy tą gwarancję, że ta instalacja zostanie właściwie zainstalowana i nie będzie później Yy, yy, no jakiś problemów. problemów. Tak? Natomiast mhm. istnieje możliwość oczywiście ubezpieczenia takiej instalacji, chociażby od różnych yy, przypadków losowych, pożaru, uderzenia pioruna, ale być może to, co się dzieje na rynku yy, sprzedaży urządzeń elektroenergetycznych, gdzie mamy możliwość za dodatkową opłatą przedłużyć gwarancję o dodatkowe 5 czy nawet 10 lat.
0: Milo. Panie Nie Aleksandrze, to wszystko. Pozdrawiamy Pana serdecznie. Dziękujemy, mnie, dziękujemy bardzo. Mhm. Tutaj nasza słuchaczka pytała dzisiaj czy te panele nie promieniują, nie są szkodliwe, więc mamy tutaj odpowiedź też naszego radiowego eksperta, który Dominiko Tremba pisze, że podczas eksploatacji panele nie wydzielają żadnego promieniowania, nie ma w nich żadnego urządzenia, które jakieś fale elektromagnetyczne wydzielałoby, także możemy czuć się bezpieczni. Natomiast inne pytanie naszego słuchacza jest, dotyczy tego, że no musimy ten prąd, który sami wyprodukujemy, wysyłać do firmy i potem od niej zabierać, a czy nie moglibyśmy sobie tego prądu sami y, 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 trzymać, czy, czy, to, y, czy takie od... możliwości będą?
7: Przyszłości? E,
1: oczywiście, tutaj to, co pani redaktor e, e, zwróciła uwagę, to jest. E, ja za panem roz, Tomaszem, który rozwiązanie, napisał do nas Rozwiązanie idealne, tak? Mm -hmm. e, najlepszym rozwiązaniem to jest zużycie energii w czasie rzeczywistym, na miejscu, e, i wtedy mamy tą gwarancję, że 100% energii wyprodukowanej e, poprzez tą instalację jesteśmy w stanie zużyć, i, no, i mamy tą konkretną korzyść. Natomiast e, dokładnie wczoraj, Pani minister Emilewicz zgłosiła propozycję rozszerzenia programu Mój Prąd prawdopodobnie w przyszłym roku o wykonanie baterii, baterii magazynów energii mhm. i to by była to byłaby oferta dotycząca tych, którzy wykonali instalacje fotowoltaiczne i baterie, które pozwoliłyby na gromadzenie energii, wykorzystywanie w czasie, kiedy tej energii słonecznej nie mamy i to te rozwiązania... Czyli to tej... by było
0: dodatkowe dofinansowanie jakieś, tak? tak? Jeżeli tak. mam instalację fotowoltaiczną, to być może w przyszłym roku będę mogła zamontować sobie taką baterię, która będzie, taki akumulator, akumulator który będzie akumulował tak. tą energię i na to też pojawi się jakieś dodatkowe dofinansowanie. Przewiduj... Być
1: może. Być może przewiduje się, że taka, taka, taki akumulator podstawowy w granicach 10 kW to jest w granicach 30 tysięcy. To jest dzisiaj cena taka rynkowa. Natomiast trzeba pamiętać, że te instalacje, tak jak instalacja fotowoltaiczna z czasem będzie. Jak to się będzie rozwijać tak dynamicznie, będą to będą tańsze, tańsze tak? i sprawniejsze. Tak, tak jak że. to jest
0: w przypadku paneli, które też trochę tanieją w sytuacji, gdy, jest on, gdy są one tak no, powszechnie tutaj używane i montowane, prawda? Tak. Ja tutaj Co... bym
2: jeszcze dodać, że w tym momencie również można wykorzystać na przykład, jeśli byśmy kupili samochód elektryczny jako nasz taki jego akumulator, jak i taki nasz magazyn energii. Na zachodzie już są instalacje i są dość, dość popularne, że mamy panele fotowoltaiczne i oprócz zasilania domu zasilamy również samochód. On pobiera w trakcie dnia, kiedy słońce świeci energię, a w trakcie nocy może nam służyć jego akumulator jako właśnie źródło dodatkowej energii, taki stabilizator.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, do godziny 13 jesteśmy na antenie Radia Wrocław i rozmawiamy o oszczędzaniu energii i różnych systemach, które pozwolą nam dbać o środowisko, ale teraz na moment zmienimy temat, ponieważ Państwo do nas telefonują, piszą, zgłaszają różne problemy teraz właśnie problem mieszkańca Kamiennej Góry pan Kamil Niciński gdy miał 18 lat w wypadku samochodowym w którym jechał jako pasażer doznał urazu kręgosłupa jest sparaliżowany od piersi w dół mężczyzna mieszka w zbyt niskim mieszkaniu socjalnym by móc użyć tak zwanego pionizatora, który pozwala mu na przyjęcie pozycji stojącej. Wraz z urządzeniem nie mieści się w mieszkaniu, w którym bez trudu można ręką dotknąć sufitu. Posłuchajmy.
8: Nie wstaję, poruszam się na wózku. Cały czas walczę, rehabilituję się. Zobaczymy jak to będzie. Teraz częściej spędzam czas w łóżku. Przychodzi rehabilitant, wykonujemy ćwiczenia bierne, pionizujemy się. Codzienne ćwiczenia tak wyglądają.
0: Pionizujemy się,
8: to znaczy. W... Staję na nogi. W pionizatorze, sam bym nie stanął.
0: No
7: jest
8: kłopot z tym pionizatorem? Jest kłopot, y ponieważ y nie, mam, nie mam gdzie go postawić. Y no, on jest podnoszony do, do góry, tak do pionu. Z tym, że ja mam 1,78 m, a pionizator coś ponad 2. No to niestety, ale nie, nie idzie mnie postawić w pionizacji, nie? Fajny pianizator, tylko się nie mieści, mówiąc po ludzku. Albo odpuszczamy temat, albo kombinujemy inaczej. nie? Stawiamy go w garażu i wtedy jakoś dajemy radę. Dowiadywaliśmy się, jak to wszystko wygląda. Jestem piąty na liście no i oczywiście trzeba oczekiwać, tak? Jestem piąty na liście. Nie wiemy, jak to wygląda po prostu z tym mieszkaniem, bo mogę być piąty na liście, a nie wiadomo, ile w roku remontują takich mieszkań dla niepełnosprawnych, tak? Bo jeżeli w roku remontują jedno mieszkanie dla niepełnosprawnych, to ja będę oczekował 5 lat. Także tak to wygląda.
0: No właśnie noszenie tego pionizatora do garażu nie jest takim wielkim problemem latem przy ładnej pogodzie. No ale zimą to jest prawdziwa udręka. Nasz reporter Piotr Słowiński udał się do burmistrza Kamiennej Góry. Pan Janusz Chodasiewicz zapytany o tę sytuację zadeklarował chęć pomocy.
7: Panie redaktorze, zbulwersowany jestem tym co usłyszałem od pana. Przede wszystkim to nie jest mieszkanie metr czy metr czy sześćdziesiąt. No, no dziwię się w ogóle, że, że, że mamy do czynienia z taką sytuacją w naszym mieście. Dziwię się tym bardziej, że jak pan wspomniał, to trwa już od pewnego czasu. Ja o tej sprawie dowiaduję się od pana. Nic do tej pory nikt mi nie sygnalizował takiego problemu. Nie wiem, jak ta sprawa umknęła mnie czy moim służbom. Wyjaśnię, wyjaśnię temat i postaram się go jak najszybciej załatwić tak, jak powinien być załatwiony. Czyli musi się znaleźć mieszkanie, które spełnia podstawowe wymogi, tak powiem. A jeżeli jest to osoba tak głęboko niepełnosprawna, tak daleko ma posuniętą niepełnosprawność, no to tym bardziej musimy się uwijać szybko, żeby tę sprawę załatwić.
0: No i z tego co słyszymy, wydaje się, że niebawem będziemy mogli Państwu powiedzieć, że sprawa jest załatwiona. Z pewnością, jeżeli tak się stanie, Piotr Słowiński na pewno nam tę informację przekaże.